0: Добрый вечер, в эфире 630 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брыгинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое научные мифы, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему это наука? Научный
1: миф — это такая, знаете, история, когда некую ложь или некую догадку обретают наукообразную форму для того, чтобы в нее поверили обыватели. Даже есть в логике такой прием, он называется «запугивание». Когда я беру в некий текст, вставляю большое количество сносок на разных авторов, сложную систему уравнений, объединенные фигурной скобкой фотографии, и кажется, что я доказательно очень-очень действую. На самом деле... Научный миф – это результат ложного обобщения, искусственного притягивания за уши каких-то вещей лишь в угоду того, чтобы, потасовав, может быть, факты или не факты, планомерно привести людей к своей точке зрения, не заботясь о том, что есть рациональность, истина, правда, и не думая о том, какие последствия это может повлечь.
0: Олег. Очень интересно узнать, как находить а, научные мифы. Ведь я так понимаю, что с научными статьями нет проблем, их достаточно просто найти. Но вот научные мифы — это же консистенция из неких неправильных выводов, которые публикуется и расширяется а, на, на публику достаточно широко. Как находить научные мифы? Это очень просто. Почти все научные мифы
1: рано или поздно перекочевывают в паранауки, квазонауки и лженауки. Если мы берем хиромантию, френологию, астрологию, гомеопатию и другие науки, или там теории и системы взглядов, там и будут научные мифы. Например, подобное лечится подобным. Мы берем грецкий орех и говорим, что он похож на мозг, и поэтому он лечит мозг. Мы берем бобы и говорим, если есть бобы, это влияет на нашу на нашу печенку. Есть там плоды, которые похожи на желудок, они лечат желудок. Ну, честно говоря, даже воспаленным мозгом это придумать нельзя, но гигантское количество людей верят. В этом-то есть научный миф. Помните, раньше по вечерам под гитару или, может быть, там у костра в походе рассказывали про черного-черного альпиниста, который там что-то там делал, да? На самом деле это была просто история и сказка. Но есть легковерные люди, которые в какой-то момент Говорят, ну да, а вдруг это правда. И представляете, что гомеопатия? Это когда в Олимпийский бассейн капается капля действующего вещества, а потом берется бутылочка и говорится, а давайте ко всем ее, всем лечить. И есть много людей, которые говорят, мне помогает. Поэтому есть такая шутка. Давайте возьмем толпу, тысячу человек, и там будет один врач. А потом мы этого врача изымем и скажем, что в толпе остались знания врача. Это же неправда. Получается, когда мы имеем дело с вот людьми, которые желают научный миф доказать, они подтасовывают историю таким образом, чтобы она оказалась правдоподобной. Но когда ученые приходят, они разочаровывают людей, а люди не желают разочарований. Они очень хотят верить в то, что там член можно удлинить или там, не знаю, там еще какие-то истории. Получается, мы хотим в какие-то вещи верить, и наука говорит, вы знаете, это невозможно. Сегодня пока невозможно. Но есть там, скажем, умники, которые говорят, есть такое снадобье, которое вам поможет. И мы добровольно тратим деньги, мы теряем, может быть, время жизни, может, рискуем здоровьем только ради того, чтобы наша мечта сбылась. Мы идем вслед за мифом. То же самое, знаете, вот есть карты пиратские, и уже, казалось бы, ну, уже есть металлоискатели, но по-прежнему есть рынок пиратских карт, и тысячи людей каждый год их покупают. Это же миф.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, а есть ли категории научных мифов? Ведь, ведь, если я правильно понимаю, то... Некоторые медицинские научные мифы – это одна история, но вот если в научном мире существуют некоторые научные мифы и ученым приходится с ними работать, то это другая история. Есть такая
1: история, знаете, причем она, по-моему, касается Питера, я могу ошибаться, но есть такая картина, которая, которые говорят, картина Репина приплыли. И это на самом деле очень серьезная ошибка. Если не ошибаюсь, автором ее был Соловьев Лев Лев Григорьевич, и начальное название картины было «Монахи. Не туда приплыли или не туда заехали». Значит, там девушки купаются в каком-то водоеме, они голые, и, значит, удивленные монахи, ряд сидят, один стоит, вдруг видят, это не подобство. Но если не ошибаюсь, в ходе экспозиции данную картину повесили так, чтобы она находилась в том помещении, где в основном были картины Репина, и поэтому люди подумают, что картина Репина. И сегодня картины Репина приплыли, она стала синонимом. Многие люди верят, что такая картина есть, а ее нет. Это не совсем миф, но это пример того, как не научное знание, не хронологическое знание, неверное знание легко
0: укореняется в нашем мозгу. Олег, расскажите, научные мифы, они как-то опровергаются и публикуются в некоторых статьях? Вы знаете, честно говоря,
1: нет. Нет ученых, которые бы за этим охотились. Смотрите, если вы человек, который разбирается, допустим, в маркетинге, и вы глубоко в науке, и вдруг вам приходят и говорят, Константин, слушай, там такой-то умник рассказывает какую то бред, что придумана новая краска, которая монитор делает зеркальным, и клиент видит сам себя. Вы понимаете, что, скорее всего, это невозможно, то есть из монитора сделать зеркало, и вы говорите, это чушь вам говорят, ну так выступите, докажите, а вы говорите, а зачем? У вас мотивации нет. Вы занимаетесь тем, во что вы верите. И вы идете вот вот по этому азимуту. Вы используете студентов, аспирантов, сами умираете там над книгами, над фолиантами, над исследованиями, и вы идете этим занимаетесь. Понимаете, создавать ценнее и полезнее, а миф разрушать, вы думаете, ну какой идиот в это может поверить? И вы, как ученый, недооцениваете. И вот поэтому большинство мифов не разрушены. Почему? Не находятся люди, которые э, готовы этим заниматься. И наоборот. Есть ученые, которые призибают в бедности. Там, Вася Пупкин. Да, он раньше был академиком или там, скажем, профессором. Ему приходят и говорят, слушай, вот тебе там машина, старая БМВ, которая 20 лет. Ты просто скажи, что ты не против. И где-то в местной прессе появляется статья. Известный академик и там известный профессор Вася Пупкин сказал, что эта штука работает. Что делают журналисты? Они начинают тиражировать из малых газет большие. И очень скоро в каком-нибудь там издании номер 8 в стране вдруг появляется статья. Это работает. И вдруг много людей верят. Почему? Они Кубкина не знают, но слово «профессор». Профессор просто так не дают, значит, как бы человек ученый. Есть академики, которые такой бред говорят, что просто «мама, не горюй». И получается, надо бы забирать у них эту историю. Не зря есть... У Академии наук российская такая вещь, как каждый год они присваивают такой приз, очень нехороший, называется «Академик врал». Врал, значит, как бы обманщик. И вот несколько людей, очень известных инфо-цыган, уже получили эту приставку.
0: Олег, очень интересно, знаете, спросить вас о, о таком примере, когда научный миф, оказался вдруг научным мифом. То есть люди, ученые, какую-либо, доказали какую-либо гипотезу, но в сфере того, что у них не было других инструментариев, они пришли к определенному выводу. Что происходит с такими вещами?
1: Есть очень известные журналы, такие как Science или Lancet, и там публикуются различные статьи. Они публикуются для того, чтобы их могла проверить общественность. Год назад был такой, такой нехороший скандал. Корейские ученые объявили о возможности достижения сверхпроводимости в комнатных температурах. Была большая статья, у нее было много соавторов, наделало много шума. Ученые разных стран, обнадежившись, Решили проверить экспериментально эту историю. Оказалось, что ее подтвердить нельзя. Всего лишь один ученый, проводя эксперименты, обманул всю свою команду ради того, чтобы была публикация. Его, конечно, очень быстро заблочили. Получается, миф с большой вероятностью ушел в массы. То есть, количество публикаций, которые были сделаны, они не позволяют просто простым отзывом статьи из научного журнала вернуть все вспять. Получается, если бы я был ученым в этой области и был подписан на этот журнал, мне пришло бы специальное уведомление, что такая-то статья была изна из оборота, не рекомендуется на нее сделать ссыл... ссылки, использовать в обучающих материалах. Но если я ученые из другой среды, мне это удаление не придет. И я могу а, ложно понадеяться на правдивость этого заявления. Ну, а быватели, тем более.
0: Олег, ситуация выглядит неоднозначно и достаточно сложно. То есть, с одной стороны, ученые, которые могут доказать а, миф а какое, какого-либо научного высказывания, высказывания молчат, с другой стороны... А... Публикации а, научных мифов достаточно распространены. Как а, как разбираться в этом во всем обычному человеку? Честно говоря, никак.
1: Шансов нет. Знаете, вот мы ничего уже знать не можем. Мы не понимаем, как работает микроволновка, холодильник или телевизор. Мы не знаем, как выращивают, не знаю, кукурузу и из чего вообще сделан чай, который в нашем пакетике. Поэтому надеяться, что мы, как там 200 лет назад знаем там каждого бычка, которого едим по имени и каждую курочку по фамилии уже нельзя. К сожалению, мы обязаны жить и как бы надеяться на то, что есть разные государственные органы, которые будут заниматься нашей защитой. Например, сейчас в России на уровне государства утвердили ГОСТ, согласно которому нельзя будет делать лотки по 9 или 8 яиц. То есть для товаров первого потребления, первой необходимости, социальной корзины установили стандарты. Гречка может быть только 50, 500 граммов, 1000 и 2000. Но до этого маркетологи делали молоко 0,9, 9 яиц в Лотке и гречки 450 граммов. Получается, что они же никого не обманывали, все было написано на на коробке. Любой может прочесть, но что вы делаете? Вы, привыкнув к тому, что молоко имеет литр, покупаете, и вы не сильно замечаете нехватку 50 миллиграммов. Или ваша мама или бабушка покупает яйца, должно прийти 10 гостей, а яичницу сделать 10 порций нельзя. Получается, можно было прочесть? Можно было. Но будем ли мы читать все? Вот вы читаете все этикетки, которые в магазине покупают, Это невозможно. Тем более, что сегодня многие покупают в в интернет-магазинах. Есть такая история. Знаете, в Америке была компания, которая пыталась конкурировать с Big Mac. И они фактически предлагали вот свои бутерброды гораздо большего размера. Но американцы настолько плохо понимают математику, что они думали, что их обманывают. И эта компания прогорела. То есть, даже если вы будете маркировать, Мысли и каким-то образом э, даже делать там листы бумаги там с правдой белыми, а с неправдой серыми? Всегда будут люди, которые за деньги напечатают неправду на белой бумаге.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, поделиться с нашей аудиторией? Какие топ-три научных мифов вы считаете самыми важными, чтобы знать?
1: Хороший вопрос. Ну, первый, наверное, миф – это то, что Земля плоская. В это трудно поверить, но есть гигантское количество людей, которые верят, что Земля плоская, и с этим ничего сделать нельзя. Вторая, вторая например, история – это эволюция. Есть куча людей, которые не верят, что мы произошли от обезьян. Есть а, такие люди, которые называют креационисты, «креационисты». У нас, кажется, был такой подкаст – где мы рассказывали о том, что вот есть люди, которые верят, что все было по щелчку. И, например, есть такой миф, что Нобель, который придумал свою премию, якобы не включил математиков в номинируемое, потому что якобы у его жены был любовник-математик. У него не было жены, и у него была очень четкая воля премию присуждать только тем ученым, в науках, которые непосредственно меняют действительность. Математика такой не является.
0: Олег, спасибо большое. Теперь на вопрос, что такое научные мифы, будет трудно ответить. Хрен знает.